0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente tá sempre aqui de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando aí no mundo do esporte a motor, certo? A gente tá chegando já no final dessa semana, ufa, calma, essa semana não tem corrida. <risos> é, um, um descansinho faz parte, né? Então, é, tamo aqui com o nosso F1 Mania em Ponto, conteúdo do site F1 Mania.net, entra lá também que tem tudo para você ficar ligado, tá bom? Você pode seguir a gente nas redes sociais aí também, fazer inscrição no nosso canal do YouTube e tudo mais. Vamos que vamos, muito prazer, eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli. Fala aí, Gavi!
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Hoje, Garcia, quinta-feira, né, cara, já dia 16 de setembro, como você bem colocou, não temos corrida nesse final de semana, temos Stock Car, né, mas nada de Fórmula 1 aí pra gente, cara. E hoje, então, o destaque desse primeiro bloco, cara, fiquem em conta aí da Aston Martin, né, que confirmou a dupla de pilotos pro ano que vem, acabando aí com possíveis rumores sobre quem será, quem serão os pilotos, né, no caso da Aston Martin pra 2022, Garcia. No segundo bloco, a gente fala um pouco mais de corrida de qualificação, não é porque saiu várias declarações aí de pilotos, chefes de equipe, é, dando aí, digamos que... Pitacos, vou colocar assim, Garcia, no que melhorar ou no que piorar, tem uns casos assim, a gente vai trazer com mais detalhes aqui no segundo bloco, mas é isso, corridas de qualificação e aí fechando tradicionais rapidinhas, tem Helmut Marko, tem Mercedes, tem bastante coisa pra vocês aí no terceiro bloco, viu Garcia?
0: Perfeito, é sobre tudo isso que a gente vai falar aqui então nessa edição de hoje, quinta-feira, 16 de setembro de 2021, podcast F1 tá ponto ar. Podcast. F1 Mania em ponto. E depois de alguns boatos que surgiram por aí, olha só, eis que tivemos renovação oficializada também na Aston Martin, tá? Começou o pessoal aí a falar de, de, de Alonso, de Kubits, esses dias surgiu também, a gente falando de Hamilton e tal, mas não, a Aston Martin encerrou os boatos aí, renovou com Vettel e Stroll para 2022, tá? Os dois continuam sendo pilotos da, da equipe, é, mais um ano aí, né, eles renovaram para o próximo ano, ano é um ano complicado ali na, na, na Aston Martin, né, esperava-se muito mais, não só pela vinda do Vettel, mas a equipe foi quarta colocada o ano passado ainda, com o nome de Racing Point, tem toda essa proximidade com a Mercedes aí, né, é, tem dinheiro, né, então esperava-se um pouquinho mais da Aston Martin, mas principalmente o começo foi muito complicado, apesar dos dois pódios aí que a equipe já conseguiu também, né. Ah, então mantém a dupla de pilotos o ano que vem quase que como uma segunda chance para que esses dois Posso, quem sabe, guiar um carro bom no ano que vem, né, Gabriel? É
1: isso, Garcia, é isso, é dá uma retardada aí nos objetivos, né, porque de fato nessa primeira metade da temporada, aí talvez um pouquinho menos, Garcia, mas a gente é, viu uma Aston Martin muito longe do que todos imaginavam, né, cara, como você colocou muito bem, terminou o ano aí com, com vitória, né, venceu ali com, com o Pérez nos estágios finais de 2021, foi também é, uma equipe que deu uma bela alavancada, né, cara, e aí a gente esperava que chegando a, a roupagem da Aston Martin, né, que estreou esse então talvez o negócio fosse, no mínimo, manter, né, Garcia? Ali a disputa pela pelas posições que que ela disputou em 2020, mas não foi o caso, cara, a equipe começou muito, muito, muito para trás, né, a gente até ficou com com medo aqui do que poderia acontecer com o Sebastian Vettel, né, pro futuro do Sebastian Vettel, né, Garcia, chegamos a comentar que numa situação dessa, andando tão atrás, poderia ser um fator desmotivante aí pro alemão e até, no caso, causar a aposentadoria dele, uma aposentadoria que a gente vê com, com a notícia de hoje, que não era, de fato, o objetivo do Vettel, né, o Vettel ainda quer, tem lenha para queimar na Fórmula 1, ele já falou isso, e só que ele precisa de um carro para no mínimo dar condições aí dele disputar lá na frente, a gente viu quando ele teve essa possibilidade, quando ele andou, ele conseguiu um segundo lugar né Garcia, é, então o Vettel, o piloto, o Vettel ainda tá lá e agora a gente tem, de novo, uma chance, cara, para essa dupla aí, né, de mostrar serviço, digamos assim, até porque a Aston Martin agora começa realmente a trabalhar da forma que a gente queria, pelo menos da forma que a gente queria, né, Garcia, porque eles começaram, a gente falou aqui, ó, pô, precisa contratar gente, ele foi lá e contrataram gente, né, é. precisa, vai, né, Construir ó, pô, se você quer... Construíram a fábrica, um novo túnel de vento. Então, a Aston Martin vai se preparando pro futuro também e já mirou 2024, né, como... como o ano ali, aliás, todas as equipes estão de olho em 2024, quero ver 2024 como o bicho hein? vai pegar, que temporada, né? nem chegou, mas é isso, todo mundo mirando 2024 como o ano do título, então muito justo, cara, você dar essa, digamos que essa é, chance aí de novo, para os pilotos poderem mostrar para quê, né, para que vieram aí para Aston Martin, Garcia.
0: Exatamente. Bom, você falou do Sebastian Vettel e ele falou assim, ó, oh, tô realmente ansioso em pilotar essa nova geração de carros da Fórmula 1 aí, eles parecem muito diferentes, a gente vai ter um novo regulamento técnico que vai trazer carros pra gente para que a gente possa disputar mais próximo também, né? Muito se fala disso e aí ele até fala ele fala, poxa, mais corridas emocionantes serão ótimas pros pilotos e pros fãs né? Então mudanças grandes, todas as equipes começam do zero, então é uma ótima oportunidade pra gente aqui na Aston Martin acredito na nossa força como equipe, no crescimento e tô ansioso para 2022. O Fettel pode ajudar muito nessa transição também, né Gavi? Porque o que eu vejo é que assim ele tem toda uma bagagem, claro, toda uma experiência, ele já viveu transições de carros, né, ali, 2013, quando a gente teve a a entrada da da era turbo híbrida, tudo mais, o Fettel tava lá, tava guiando, viveu essa mudança, então, ele pode trazer toda essa bagagem pra Aston Martin também, acho que ele quer, né, porque, de novo, essa temporada foi tão complicada, o cara fica querendo uma temporada boa, né? Ah, sem dúvida. Então, o, o, o Fettel, eu acho que tá muito mirando nisso também, né? Ai,
1: cara, é um ano que ele não conseguiu mostrar, né, Garcia? Agora, de fato, a Aston Martin tá um pouco melhor, né, assim, é um pouco melhor e até, na verdade tá muito melhor, né Garcia, porque se a gente pegar o começo, né, né? (risos) exatamente começo do ano, tava uma draga total aí, e a a, a equipe melhorou bastante, cara E, e e é isso, né, o futuro da Aston Martin é um futuro promissor, né Garcia, então acredito que o Vettel esteja muito focado nisso também, né, continua com uma equipe que, que de fato é um bom lugar, é uma equipe que tem grana, que tá investindo, né, uma das equipes que a gente vem falando aqui, Lawrence Laurence Stroll talvez seja um dos caras que mais investiu grana nesses últimos tempos na Fórmula 1, então é um ótimo lugar pra se estar, né, cara, e aí a gente fica nessa aposta, né, novos funcionários, nova estrutura, isso pode trazer uma, uma, um avanço pra, pra Aston Martin, Garcia, e de novo, cara, a gente vive esse Período de transição de temporadas, né, transição de regulamento, então uma equipe com, com injetando bastante grana, com bons, com bons funcionários, com uma boa estrutura é sempre uma candidata para ir para o topo da Fórmula 1, não tem jeito, Garcia.
0: Exato. E aparentemente ele investe muito bem. Lance Stroll <risos> é o outro piloto da equipe, né? É, ele falou assim, olha, no, no próximo ano eu começo minha sexta temporada da Fórmula 1, né? Eu tô aqui do lado agora do meu companheiro Sebastian, ó, oh, que bonito. <risos> ah, ele falou assim, começamos uma campanha na Aston Martin juntos, eu tô ansioso em continuar essa jornada com ele no próximo ano. É, eu ia até falar, pô, a gente falou mais do Vettel que do Stroll, mas até o Stroll tá falando do Vettel, né? Sim. <risos> Ah, ele, ele lembrou, ele lembrou aqui também. É, não alcançamos o que planejamos esse ano, mas isso apenas amplia nossa vontade de pilotar pelo sucesso no ano que vem. Agora com o apoio, o prestígio da Aston Martin, novos patrocinadores, estamos bem posicionados para uma melhora em 2022. O, 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 o Strike, aquele piloto que, e toda vez que tem renovação, a gente faz um breve histórico. Não tem jeito, né? Teve aquele começo turbulento na na Williams, né? Onde o O o pai dele, o Lawrence, hoje o dono da da Aston Martin, inclusive da montadora, né, ele... "Ah, Não, não, se bater, quebrar eu pago, relaxa, deixa o menino aprender, né? E assim, o Stroll não é aquele piloto que vai estar entre os grandes, acho que nunca vai conseguir um título, não sei nem se vai conseguir alguma vitória na Fórmula 1, mas pelo menos aprender a guiar ali sem atrapalhar,
1: aprendeu, né? Aprendeu, Garcia, aprendeu. Aquele, a estrolada, né, como ficou conhecido aí as manobras do Stroll, há muito tempo não é falado, né, Garcia? E a gente vem, cara, assim, vamos vamos trazer também os méritos aqui, porque a gente vem colocando isso, né, olha, o Stroll não é o mesmo... o Stroll tá diferente, já no ano passado o Stroll teve um bom momento ali, que acabou sendo atrapalhado porque ele pegou Covid também, etc mas ele, ele teve um bom momento na temporada, né Garcia, até culminou com a pole dele, também a única pole que ele conseguiu então é um piloto que mostrou evolução, cara, e hoje em dia, você é, pode ver, a gente fala muito aí, às vezes de, de Nikita Mazepin, né, muito se fala é, desses pilotos pagantes aí, mas o Stroll é um cara que vai, conhe... vai caindo no, no esquecimento justamente porque vem mostrando que sim, é um piloto de nível Fórmula 1, Garcia, pode muito bem estar tá lá no grid, é, disputa de igual para igual aí com os grandes, Eu, eu pessoalmente, cara, notei essa evolução do Stroll e hoje eu gosto do jeito do Stroll guiar, viu, Garcia?
0: Eu, honestamente, ainda acho que ele só está lá por causa do pai, né? Mas, assim, é fato que a gente tem que mudar o Stroll de patamar. Amanhã, depois, ele vai cometer algum erro aí, a gente não vai nem poder falar estrolada mais, porque, assim, erro normal. Todo piloto comete erro. Hamilton, Verstappen, todo mundo, né? Então não dá Sim. pra gente pegar e, e a, a, a estrolada em si, tá enterrada, porque era a gente falava tá. nisso porque ele errava toda a corrida, né? E claro, ele teve uma chance que poucos tiveram. Ele pôde ele ter tempo ali para aprender na Williams com um carro de Fórmula 1, com um pai bancando e tudo mais, né? Então, sem assim, dúvida, mas sem tá dúvida, lá, né? Tá fazendo... Ele não
1: chegou preparado, né, Garcia, mas Exato. conseguiu se preparar na Fórmula 1, Exato,
0: né? é, Mas tá lá, tá fazendo dele, né? O Safnauer, que é o chefe da equipe, tá bem confiante aí também na nova dupla, né, e aí ele é, é isso que eu falo, que tem que tomar cuidado com alguns exageros, né, que ele falou assim, o Lance Stroll é um dos pilotos mais talentosos da Fórmula 1 moderna, aí ele falou assim... Aí é exagero, né, Garcia? Aí ele falou assim, aí esse talento ele agora tá adicionando também uma habilidade de corrida forte, né, é, e tem também o Vettel, né, tetracampeão, correu 271 GPs, venceu 53, é um grande trunfo pra nossa equipe no ano próxima semana, a gente espera que eles corram bem né, no que claro, vai ser uma Fórmula 1 muito diferente da atual né, a gente não subestima a nossa concorrência, então a gente não vai ficar prometendo demais não, mas sabemos que os dois vão conseguir extrair o melhor das ferramentas que a gente entregar pra eles aí, e eu acredito realmente que a equipe confia nesses dois pilotos, é uma boa dupla assim, você tem o filho do dono é uma boa o, o dupla. filho do dono que anda bem e... que anda
1: bem, exato e um tetracampeão, tá bom né e you... Tá bom, tá bom, Garcia, e e cara, é isso, o Stroll você colocou muito bem, né, ele talvez não tivesse entrado na Fórmula 1 por si, né, assim, se não fosse a grana do do pai dele, né, mas aí ele vai se se firmando, né, Garcia, e vai a gente sabe, cara, que experiência, a prática, né, leva à à perfeição, né, cara, esse é um velho ditado que que faz muito sentido, né, e aí vamos tentar ver a situação do Stroll, cara, que, que pressão que o Stroll sofre, hein, Garcia? É uma situação muito diferente, vamos pegar aqui o Stroll e o Pierre Gasly, cara, Boa. né? Então você vê, o, 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 né, talvez a, a maioria fale que o Pierre Gasly é um cara mais talentoso que o Stroll, eu até tô pra me juntar nesse bolo também, viu, Garcia? Mas, cara, são situações tão diferentes de carreira e de... E de... De, de como você vai para a pista, que às vezes um, um pouco mais de talento acaba se anulando com um excesso de pressão, eu quero dizer, né? Sabe, Garcia? Então o cara, o Stroll, vai para a pista sem nenhum tipo de pressão, cara. Ele tá lá enquanto ele tá lá para prender. É, sabe que, o, que a posição dele não corre risco, ele tem a relação lá dele com o pai dele, e mais do que isso ele vai conseguindo desenvolver o seu trabalho, então é uma situação realmente é, muito cômoda, digamos, para o canadense poder evoluir na Fórmula 1, mas ele também não se acomodou, né cara, ele, ele poderia ir continuar né, sendo talvez o, o stroll da estrolada e talvez estivesse ainda no grid da Fórmula 1 justamente por ser filho do dono, mas ele vem evoluindo, Garcia, isso também é inegável, né? Justo, justo.
0: E o Lawrence Stroll, ele falou assim, olha, a primeira temporada da Aston Martin foi decepcionante, teve um começo decepcionante, deixa eu corrigir aqui, né? Isso por conta das mudanças no regulamento durante o período de inverno, e essas mudanças foram muito prejudiciais para as duas equipes cujos carros usam a filosofia do reiki baixo, né? A gente, claro, tá falando de Aston Martin e Mercedes, até porque muito se fala da cópia, de um, enfim. É, ele falou, mas progredimos bastante nos últimos meses e tanto o, o Stroll quanto o Vettel tiveram ótimos desempenhos, né, mais do que falta de sorte eles tiveram às vezes também, mas estamos muito satisfeitos por continuar com eles em 2002, combinação de talento jovem e grande experiência também, é isso. mais para registrar as palavras do dono aqui, que a palavra do dono sempre, espor, sempre importa, né, opa <risos> mais um dono com uma importância dessa, porque ele tá muito focado em fazer a Aston Martin dar certo. Né?
1: Muito, cara, muito, a gente, é, eu sempre falo da gente aqui porque a gente nota isso, né Garcia, já faz um tempo, cara, que a gente vem colocando, pô, o cara tá investindo pesado, o cara entrou como um aventureiro, né Garcia, foi aí durante algum tempo tido como um aventureiro na Fórmula 1 e aí ele pegou o gosto pelo negócio começou a investir, investir pesado e hoje em dia é talvez um dos que mais invista na Fórmula 1, dos que, do, dos que estejam mais focados aí na Fórmula 1. Então, cara, a gente ganhou aí um, um grande, um grande chefe de equipe, é, um grande cara que quer o bem do esporte. Isso é muito bom, né, cara? Eu, eu tenho é, gosto muito do Lance Stroll, do Laurence Stroll, viu, Garcia? Eu gosto. acho ele é nesse né, recente aí um dos caras que apoiou o esporte, que entrou de cabeça. Então, é, minhas palmas pra ele, justamente por ter saído de uma situação de aventureiro, muito parecido com, com a carreira do filho dele, né Garcia, os dois entraram numa situação muito igual, né era o chefe de equipe aventureiro que tava pra gastar dinheiro e o <risos> filho dele, né, que tá lá pra correr, e eles foram evoluindo, hoje a gente já vê é, aí com respeito, né o, o Lawrence Stroll tem o respeito do, de todo o paddock da Fórmula 1 e assim é o mesmo com o Lance Stroll também, cara
0: é, então, e... é, não sei
1: se eu confundi os nomes mas é isso, é o Lawrence. <risos> o papai papa e, <risos> é, pa, e o filho <risos> isso, é, isso,
0: ele não, é, é isso mesmo, ele é um cara que não é só dinheiro, ele sabe investir assim, né, ele sim, sim. já investiu na...
1: Não é rico à toa, não é bilionário à toa, né Garcia?
0: Sim, sim, sim ele já investiu na Pierre Cardin, na Ralph Lauren, na Tommy Hilfiger, enfim é, ele, ele, ele sabe onde pôr o dinheiro dele e agora tá aí investindo na, na Fórmula 1 e com boa parte das ações da Aston Martin foi até conferir aqui, são 16,7% Da Aston Martin, mas é que ele lidera o consórcio que faz parte desse negócio, né? Então, por isso mesmo, ele ele tá ali, como cabeça da da, da coisa toda e com a marca Aston Martin na Fórmula 1 também, que acredito que vai virar em algum momento, sim. Mas é isso. Vamos lá para o nosso segundo bloco. F1 Mania em Ponto. Seguindo, não é nem ponto aqui nessa quinta-feira e a gente continua falando, sabe do quê? Da corrida de qualificação, sim. Pois é. O que acontece, gente? Os pilotos também resolveram falar sobre a corrida de qualificação, né? Nesse último final de semana nós tivemos aí no Grande Prêmio da Itália, em Monza, mais uma edição. E foi uma corrida já um pouco mais tranquila, uma corrida um pouco mais calma. Tirando a escapadinha do Gasly ali na na largada, a gente não teve nada demais depois, né? E alguns pilotos falaram sobre isso. Vou separar alguns aqui, por exemplo, o Lando Norris disse que não foi mesmo a corrida mais emocionante de todas. Cadê aqui, ó? A gente tem... O Leclerc, né, ele falou assim, é, é sempre uma escolha difícil, né, se você vai para cima ou não, ele falou, mas não foi uma, uma corrida muito emocionante, né, Ainda sinto que eu, se bem que eu ainda sinto que houve um pouco de ação nas primeiras curvas, largada é largada, né, aí ele falou assim, mas os carros rápidos ficaram na frente, os mais lentos atrás, então é muito difícil conseguir posição em uma corrida de qualificação curta, né. E aí o Leclerc foi um daqueles que inclusive chegou a sugerir a possibilidade de grid invertido com base na classificação do campeonato, né, pra essa corrida de qualificação, não sei, né, mais um aqui pra gente, é, mais um, (risos) George Russell, né, minha sensação é que essa corrida no sábado é muito curta e não oferece oportunidade suficiente para os carros se ultrapassarem. Talvez a gente precise usar os pneus macios ou tornar obrigatório usar apenas os macios, né? É, fico feliz pela Fórmula 1 estar tá tentando alguma coisa, mas acho que do jeito que tá, praticamente você termina onde terminou a primeira volta, né? Ele falou assim, fora que o, o cronograma é estranho, porque é tudo um pouco mais tarde, a temperatura da pista tá mais fria, é, mais fácil para o pneu também, se a gente tivesse mais Perto do meio-dia ali, a temperatura da pista estaria uns 10 graus mais quente, então provavelmente é, a gente poderia ter um pouco mais de complicação envolvida ali no que diz respeito ao gerenciamento dos pneus disso, George Russell. E no para um lado um pouco mais técnico do que gincânico, como fez o Leclerc aqui, né? Gincânico que eu quero dizer é oriundo de gincana, tá, gente?
1: Boa, Garcia. Cara, essa essa corrida realmente, ela não não agradou, né? Não não dá pra dizer que foi uma boa corrida no sábado, no domingo a gente teve, até até depois da corrida do sábado a gente falou, cara, corrida no domingo vai ser uma draga, né? E não, foi uma baita de uma corrida, vários elementos aí também transformaram a, a corrida numa corrida boa, mas a corrida de sábado realmente não desceu, né, cara? Foi ali algumas, uma volta, duas voltas de um pouco de ação, depois um trenzinho, pouco tempo de pista, é, ali vinte e poucos, vinte e poucos minutos, né, deu vinte e oito, mas teve safety car e tudo, daí depois quando acabou, ficou aquele sentimento de acabou, né, não acabou, como que se nada tivesse quase acontecido, Garcia, então chama atenção na discussão, obviamente, é, porque não foi, né, apesar de, de, talvez, dos números, de audiência, etc, mostrem que pode ter sido um sucesso para quem é fã do esporte, é difícil ter se contentado com, com um sábado tão parado quanto foi esse em Monza, né, Garcia? E aí surgem várias é, opiniões, né, do que fazer e do que não fazer, né, cara? E a Ferrari é uma das equipes que pressionava já antigamente, Garcia, e agora segue, né, pressionando para esse grid invertido, cara, né? O Binotto também foi um que, que, que saiu em defesa aí, é, defendendo o grid invertido, para trazer mais ação pra, pra corrida, né, o Leclerc foi na onda dele ele, cara, é, mas eu, 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 né, tenho o meu posicionamento muito claro com relação à, à corrida de grid invertida. eu sou totalmente contra, eu é, acho que, que prejudica o esporte, e com certeza arrisco até, né, aqui é uma opinião agora, Garcia, que a Ferrari só defende isso, porque tá numa situação muito ruim, né, Garcia, a Ferrari uhum. tá numa situação muito ruim, perto do que é a Ferrari, né, então qualquer coisa que vim é lucro, né, Garcia, né, pra quem tá muito ruim, cara, ah, vamos inverter o grid, vamos vamos botar o terceiro em primeiro, décimo, em, vamos, qualquer coisa que não é, vamos fazer uma coisa porque realmente é uma situação que não favorece a equipe, eu duvido, tá, duvido que a Mercedes e que a Red Bull, por exemplo, concordariam hoje com o grid invertido, né, duvido, duvido, Duvido. e a gente sabe que esse tipo de de procedimento aí, de alteração, precisa do aval de todas as equipes, essa é a é a grande dificuldade, apesar da Ferrari ainda ter o veto ter várias coisas, né, esse foi o o problema já na na, na, quando eles tentaram passar a corrida de qualificação não houve adesão total das equipes, e é difícil a gente imaginar essa corrida de grid invertido aí entrando, viu Garcia, apesar de a gente ver alguns defendendo, né cara, eu já sou mais do lado do Russell aí, né, o Russell sugeriu então que você mantenha um pneu obrigatório, ele também falou sobre a corrida ser maior, algo que a gente comentou aqui Ontem, né? Você é mudar o horário da corrida de repente, né? Garcia, hoje a gente tem a corrida acontecendo no horário da tarde, é mais confortável, digamos, para os pneus. Então você bota ela, por exemplo, no meio-dia e aí obriga um gerenciamento, né? Ou até uma medida, né, um pouco mais distante, mas que o Ross Brown trouxe para gente que foi no caso, você ter duas corridas, Garcia, né, então você faz uma corrida, e aí você, aquele encerra um resultado, aí você faz outra qualificação, e você ter uma outra corrida, né. As corridas independentes,
0: então, como ele falou, né. Ind-
1: exatamente, corridas independentes, eu sou, a, apesar dessa, desse lance de corridas independentes ter ficado muito, é, muito nebuloso, difícil de entender, mesmo assim eu já sou mais a favor do que grid invertido, viu Garcia.
0: Boa, é, não, muito mais, muito mais mesmo. É. Uh, eu, eu também acho difícil colocarem o, o grid invertido na Fórmula 1, acho bem difícil, mas eu só vou ficar tranquilo na hora que bater o martelo ali, porque por enquanto dá um medo, enfim. Dá
1: um medo, é, né, cara? É. Dá, dá um medo, dá um medo. O
0: Toto Wolff, por sua vez, disse que é, não vê muito futuro, viu, no formato. Ele falou assim, eu acredito que o formato da corrida de qualificação, como tá hoje, não traz benefício porque ninguém vai correr risco, né? Ele vai assim: a poucos pontos em jogo e o risco de comprometer a corrida do, de, do domingo faz não valer a pena o risco, né? e aí ele até falou assim, ah, foi uma combinação de dificuldades gerais de ultrapassagem porque as velocidades nas retas eram muito semelhantes, mas também porque mesmo nas curvas 1 e 2 ninguém se arriscou, aí ele até falou, ah, a gente vai tentar no Brasil, ver se mudou alguma coisa, a corrida de qualificação foi um experimento que valeu a pena é, mas para mim e para meus engenheiros aqui, a gente não vê muito futuro para esse formato, então pode começar a ter até algum tipo de lobby por parte da Mercedes aí para que é, o formato seja abolido ou bem mexido, pelo menos. Como você falou, essas equipes, elas podem fazer muita pressão, né? Sim. Só que...
1: fala aí. Não, pode falar. Não, é, é, só concluindo
0: mesmo. É porque eu vejo que, assim, o Brasil é uma pista de, entre aspas, fácil ultrapassagem. E eu acredito que, mesmo com pouco tempo de corrida, a gente tem alguma movimentação. E, por ser a última dessas três, eu tô com receio dela deixar uma imagem final... sobre o formato, mas uma imagem errada, e eu acho que assim, por mais que a corrida de qualificação no Brasil seja muito legal, a gente também não pode esquecer de Monza na hora de pesar a opinião final, né?
1: Sim, sim, e a própria corrida em Silverstone, Garcia, né? É, não foi nada demais assim, né, cara, vamos falar a verdade, né, e e sabe, mas o o, o que que eu começo a pensar, é que os pilotos, por exemplo, eles eles acabam meio que ficando calejados também, né, Garcia, então, por exemplo, o Pérez foi lá, arriscou, deu errado, meu, o cara na outra corrida de qualificação, ele falou, cara, melhor eu ficar de boa aqui, sabe, você vai começando a a gerar uma cultura do vamos ficar de boa, entendeu, que foi muito do que a gente viu em Monza. Né, cara? Muito... Ali ninguém querendo arriscar, porque o o que você ganha, se você conseguir ali, é muito pouco, né? perto do que você perde, né, aí, aí você acredita isso para as equipes do meio do pelotão, que poderiam então, no caso, arriscar mais, porque tem menos a perder, né, cara, mas eu não sei se é essa a ideia da Fórmula 1 também, né, você, é, de novo, você acaba tendo uma corrida muito sistemática, porque mesmo quem tá lá atrás, é, se arrisca e perde, perde tudo, né, Garcia, então, pensando nisso, cara, o caminho de corridas independentes seria um caminho mais, é, digamos que, menos punitivo, né, talvez um caminho para a Fórmula 1, você separa, você cria uma segunda qualificação de repente, né Garcia, não sei, ou então, é, você não sei, agora eu vou falar do grid invertido, mas vai, sei lá, que aprove o grid invertido então para uma corrida de qualificação no sábado que distribua menos pontos, sei lá, né? mas que você é, consiga aí ter uma qualificação e aí ter um grande prêmio que é totalmente separado, não sei mas é, começa a, pe- a pesar para mim o lance de você separar essas corridas justamente para você ter dois momentos diferentes, aí não ter aquela coisa que a gente viu em Monza ali, todo mundo com muito medo, né, de, de ir para cima ali, de atacar, foi diferente, muito diferente, por exemplo, a, a, na, na corrida, né, a corrida a gente viu muito mais ação ali do que propriamente na corrida de qualificação, que claro, né, um, algo, acontece alguma coisa ali e acabou o final de semana, né, Garcia? Justo, justo,
0: perfeito, é isso, hum. é, bom, Falamos mais um pouquinho, então, da corrida de qualificação aqui. Vocês continuem aí, mandando... Às vezes o pessoal manda opinião, tal, pra gente, o que que acha e tudo mais. Pô, manda mesmo aí, pra gente... A gente gosta de, de, de ver as opiniões de vocês nas nossas redes sociais pessoais, é, que a gente vai passar no final da, dessa edição do, do F1 Mania em Ponto, como a gente sempre faz, certo? Vamos lá pro nosso terceiro bloco. f Mania em ponto. partindo então aqui pro nosso terceiro bloco com as nossas rapidinhas de sempre as rapidinhas de hoje aqui elas estão meio entrelaçadas entre si mas elas não deixam de ser as nossas rapidinhas tá bom? (risos) Começar com uma mudança de opinião, a gente tava falando ontem aqui exatamente sobre isso né Gavi, que só pedra não muda de opinião né Sim. até o doutor Helmut Marco muda de opinião viu o O Gavi
1: você viu cara só porque a gente falou isso ontem hein Garcia, que beleza hein
0: então, ele falou assim, eu era bastante cético quando o Low foi apresentado, né? Mas agora eu tenho que admitir o Halo contribuiu decisivamente para tornar as consequências dos acidentes menos graves. E isso já ficou evidente com o Grosjean passado, né? E... claro, ele estava sendo perguntado também é, sobre o, o, o acidente do, do Verstappen com o Hamilton no último final de semana. O cara Gouveia até fez um texto lá no, no filmania.net, ele lembrou também é, do, do Leclerc em 2018, quando a roda do, do, do carro do Fernando Alonso também acertou ele, do Ericsson, correndo na Indy, né, que lá não é o Halo é o Aeroscreen, né, e, mas assim, ele foi salvo pelo Halo em 2018, quando eu tava na Fórmula 1, ainda num treino livre em Monza, o DRS não fechou, ele foi direto para uma curva tal, bateu forte, enfim, é... Doutor Helmut Marco,
1: muda de opinião. Ah, que bom, cara, nesse caso, né, porque <risos> é, não é realmente aí o, o Halo, o Halo, o Halo, como o pessoal queira falar, não importa, né, Garcia, é, mostrou, a gente, eu também, cara, quando eles começaram com a ideia de pôr o, o, o Halo, aí eu falei cara, mas é feio demais, vai tirar a graça da Fórmula 1, a gente... Mas, obviamente, eu eu mantive mantive a cabeça no lugar, porque eles não estavam fazendo aquilo pela beleza, né? Eles estavam fazendo aquilo pela segurança, né, Garcia? Então a gente ficou aguardando isso. Cara, se for seguro, meu, pode ser feio pra caramba, mas é importante, né, a gente ninguém quer noticiar, cara, e, aliás é um dos dias, um, é um dos dias mais tristes da carreira minha, por exemplo foi o dia que eu dei a notícia aqui da morte do Hubert, eu lembro até hoje exatamente de tudo, né, teve outras situações também, mas é muito, muito muito, muito triste, cara quando você, né, acompanha um piloto ali, está uma matéria, dá outra, de repente você dá que o cara morreu é, é chocante é. assim, né, você leva um tempo até para absorver, então eu sempre pensava nisso, se, se vier para salvar as vidas, que bom, e eu acho que o Halo aí, o Halo já provou mais do que né, em várias circunstâncias que ele é uma peça fundamental na segurança aí da Fórmula 1, né, e não, sem volta, obviamente, né, Garcia, já salvou aí o Hamilton é, do, de, de um acidente muito mais grave, é, um final de semana antes a gente teve na W Series ali também um baita de um acidente no El Rouge ali, e também, de novo, o Halo foi fundamental aí para manter a segurança dos pilotos, das pilotas, no caso, então é isso, cara, o, o, o Helmut Marco, é, ele, ele pode, pode exagerar, mas não é bobo não, viu, Garcia?
0: Ah, sim, né? o, o, eu, eu, eu queria levantar uma bola rapidinho aqui, eu sei que é, é, é das rapidinhas, mas é pra gente pensar numa próxima edição aqui, da gente até entrar mais a fundo nessa questão, o, o Vini Alves, Gavi, que inclusive já, já foi aqui da f e tal, né? Hoje está lá na, na comunicação do Corinthians e tal. O grande ele levantou Vini. Uma bola. É, conversando com ele, ele levantou uma bola muito interessante, que ele falou assim, alguns pilotos, como Leclerc e Ocon, eles ficam com a ponta do capacete acima do limite do halo, né? E isso é um caso que a gente tem que levantar, estudar, ver, mas no caso do, do acidente... De, de domingo, por exemplo, poderia ter sido tido uma consequência um pouquinho pior, tal, então a gente espera que também isso seja, esses casos sejam avaliados aí, porque realmente, se você for ver uma foto do Leclerc é no carro, a cabeça dele tá acima, então, né, fica só um alerta aí pra gente poder é, conversar. Sim, boa, boa. Aí, né? É isso, um abraço pro Vini, inclusive. (risos) Bom, Andrew Shovlin, né, da Mercedes, né, ele resolveu falar aqui, né, que o Hamilton tá bem, tá se recuperando, né, ele falou assim, que ainda está com dor no pescoço, né, é, e aí ele falou assim, essa é uma prova da segurança também, que foi implementada na Fórmula 1 nos últimos anos, o, ha- o Halo salvou sua vida nesse caso, o capacete também suportou impacto, suportou bem e tal e esperamos ver o Hamilton bem na próxima corrida. Cara,
1: é todo mundo né, Garcia, é, é, foi muito preocupante ali no momento, não foi preocupante porque o Hamilton já ficou tentando sair, mas eu digo assim se você imagina sem assim, o um Halo ali, é uma situação muito complicada né cara, ali você, você e a gente tem isso repetindo na Fórmula 1 né, eu lembro agora, eu até comentei isso no Parque Fechado, do acidente do Schumacher ali, quando ele retornou, uma ou duas corridas depois, assim, teve um carro que voou pra cima dele também ali, foi um, foram um, momentos muito tensos, né, e essa tensão foi, foi, a gente foi preservado um pouco, né, por causa do, do Halo, né, Garcia, porque uhum. deu pra ver ali que, é, logo na repetição da imagem, que o Hamilton tava bem e que tinha sido, sim, é, segurado ali, boa parte do acidente, então é uma, é uma segurança até pra nós que estamos assistindo a corrida também, viu, Garcia?
0: Boa! Uh, mais que isso aqui, ó, o próprio Andrew Shovlin e o James Volz, né, eles que são diretores aí né, da Mercedes, eles falaram que eles passaram um tempo também analisando o carro para fazer uma avaliação rápida depois do acidente, ele falou que a traseira tá muito danificada, né, ele falou assim, é possível ver o quanto ela dobrou durante a batida, né, é, aí ele falou assim que o, o, o Halo também recebeu o impacto, então tem essa questão a ser analisada, ele falou assim, tem danos superficiais também ao redor das asas e tal, né, é, parte do impacto foi causado pela própria área do Halo e a saída de ar também tá bem estragada, né. Aí ele falou assim, numa breve análise na unidade de potência, ela parece boa, a caixa de de câmbio a gente vai ter que analisar um pouco melhor quando o carro chegar na fábrica direitinho e e, e for aberto, tem essa questão do carro aí que a Mercedes está de olho também, né? Tem a
1: questão do carro, Garcia, foi apesar de um um acidente relativamente em velocidade baixa, né? Não foi um acidente grave... Né, em alta velocidade, que pudesse, por exemplo, comparado com o do Verstappen em Silverstone que detonou a Red Bull ali do, do holandês, né cara, mas mesmo assim o carro é muito sensível e então qualquer coisinha pode fazer diferença, o, o carro do Hamilton arrebentou a parte de cima ali, a entrada de ar e tudo mais, e o do Verstappen também teve prejuízo grande, viu, o Garcia detonou Sim. o chassi do Verstappen, ele vai precisar trocar, né, e com certeza, então é agora uma preocupação que surge já a Rússia aí, como é que ficam principalmente as caixas de câmbio e os motores, né cara, lembrando que ambos estão para trocar o motor, de repente já aproveita aí já entra no pacote também, Garcia.
0: É isso, ah, e o Toto Wolff falando mais, mais uma vez sobre esse acidente, é aquela história, né, ah, o Hamilton deu espaço na primeira curva, podia, o Verstappen podia ter dado espaço, né, ele até brincou com isso, que ele falou é... Pensando, pensando bem na melhor ter batido logo ali na primeira curva, que a gente economizava alguns quilômetros da unidade de potência. Né? <risos> eu achei muito bom isso. Mas enfim, é, eu achei legal que ele falou aqui: ah, a gente já viu alguns acidentes semelhantes no passado entre pilotos que disputavam o título. A gente precisa encontrar um modo operacional para controlar esse confronto. Mas isso só pode vir dos pilotos. isso não acontecer, os problemas vão continuar. Sugeriu, digamos assim, uma conversa entre os dois ali para abrandar. Eu não
1: Quanto sinto. Acordo de paz, né, Garcia?
0: É, eu não sinto, apesar daquelas alfinetadas que a gente teve em, Monzo, em Monza, não, em Silverstone, eu não sinto que haja animosidade entre os dois, claro que o clima é mais tenso porque os dois estão disputando o título, eu não sinto que haja animosidade, então pode ser que os dois conversem numa boa, o problema é que quando os dois fecham a viseira do capacete ali, a briga vai ser sempre dura, não tem jeito. É,
1: eles esquecem né Garcia, eles conversam, conversam, abaixam a viseira, esquece as conversas, entendeu? Eu também, cara, tô na tua, eu acho que eu não vejo ali, pelo menos fora da pista, né, os dois se respeitam, é é uma atitude tranquila, não vejo os dois saindo na porrada, por exemplo, tá ligado, Garcia? (risos) Mas também não vejo a disputa sendo tranquila na pista, de jeito nenhum, né, acho que, inclusive, o acidente em Silverstone já foi e esse em Monza é mais ainda um, um divisor de águas aí, na rivalidade entre os dois, porque fica evidente que eles não vão tirar o pé, cara, e isso vai se repetir esse ano, não tem jeito.
0: É, é, isso. Bom, uh, vamos fazer assim então. Inclusive como eu sugeri, né? Quem quiser pode mandar mensagem para gente aqui nas nossas redes sociais pessoais. Pode mandar mensagem para mim. Pode mandar mensagem para o Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi?
1: Garcia, primeiro, cara, eu quero pedir desculpa pro pessoal por esses últimos dias, essa semana, porque eu tô aqui numa gripe, com dor de garganta. Ah, cara, desculpa, só tem hora não. que dá vontade de tossir. É, <risos> não. E às vezes ficou, um com... ficou uma voz meio embargada. Aí época da gripe, tá? Então vocês me desculpem qualquer coisa aí, e eu vou disponibilizar, óbvio, aqui, é sempre muito legal receber a mensagem do pessoal, então no meu Twitter primeiro, é Gavinelli com dois L's ou então no meu Instagram, que eu uso mais que é arroba gabriel__gavinelli, sempre com dois L's viu Perfeito, Garcia?
0: Perfeito, muito bom de aproveitar para mandar um abraço aqui também deixa eu falar antes do meu Instagram, né meu Instagram é arroba carlosgarciafm tá, e nisso eu vou aproveitar para mandar um abraço aqui pro Luiz Fernando de Andrade né, ele, ele tem um podcast também de automobilismo, chama F1 a todo vapor, e ele falou assim poxa, é, até mandar mensagem, queria agradecer pelo podcast que vocês fazem eu escuto todos os dias e vocês me inspiraram a criar meu próprio podcast sobre Fórmula 1, olha que legal, cara
1: rapaz, <risos> que animal como que ele chama, é o, Garcia?
0: cadê aqui, é o Luiz Fernando de Andrade, né
1: Poxa, que é, legal, Ele me mandou hein, mensagem Luiz.
0: Do, do Instagram ali, do F1 do Vapor tal. Pô, sensacional, Luiz. Fico muito feliz mesmo, de coração, muito, assim. Muito, muito, legal, fiquei muito contente com a sua mensagem. Ele mandou o link aqui, inclusive eu vou ouvir seu podcast hoje, viu, rapaz? É, sucesso é, muito aí sucesso, também, hein, muito cara? Muito sucesso, cara. Que, que, que bombe aí nas redes. Quanto mais conteúdo, melhor. E também, cadê aqui? Meu Twitter, né? Meu Twitter, arroba carlosgarcia. Quem quiser, fica à vontade aí também pra para mandar mensagem, tá, é mais fácil com o Instagram, né, que é só arroba carlosgarcia no TFM, e é isso, gente muito obrigado a todo mundo que tá sempre com a gente por aqui, valeu mesmo né? todo mundo que acompanha até o final aqui muitíssimo obrigado, tamo juntas, um grande abraço e valeu você também, Gavi.
1: Valeu você, Garcia, obrigado todo mundo Tamo junto aí, um grande abraço. A gente volta amanhã aí com mais sobre o esporte a motor, a Fórmula. É isso. Um grande abraço. É Garcia. É
0: Valeu demais. Tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.